0: h e 各位大家就是午安。嗯，那今天呢，我要跟大家分享在，在也一样也是快十年前，就是我看了，就是张德芬老师呢，就是活出全新的自己了这一本书。但这一本书呢，在十多年前那个时候看的时候啊，呃，因为我那个时候就觉得说，我常常都会有突如其来的一些情绪上的状况。就是比如说，呃，我可能就会突然想到以前童年不快乐的事情，或者是有些人的某些事还是某些点，然后我就会，就是我就发现到说，我好像会跟我爸爸，或者是说我那个佛寺住持阿妈的那个状态一样。然后当时我就觉得说，天哪，我不喜欢这样子，因为我想一个人如果是有自觉的话。谁不会喜欢快乐、开心又正向呢？那因为当时我实在是，我那个时候很迷茫，因为我不太确定我要怎么走向我现在这条路。然后再来呢，我也不太确定说，如果我继续往前走的话，就是环游世界回来之后，因为我有太多条路可以选择了，但是我不太确定说哪一条选择是适合我的。所以呢，我其实当时真的。被自己的内耗的情绪真的是困了非常非常久，然后当时呢这一本书就是帮助了我，算是撒下了一个很好的种子。那这一本书一样也是老书，所以我不太确定大家呢能不能买得到或者是借得到这一本书那这一本书呢，我想跟各位分享的是呢，它里面就有提到说，好，比如说。哎，书里面就是有提到说，哎，为什么有些人哦？因为就是大家其实看网络新闻，大概就是也可以发现哦，就是说，哎，为什么有些人他会因为一个小事情，然后呢就大发雷霆？就是我跟这个。德芬老师呢讲一样，就是说，当我那个时候，呃，我看完《七周遇见对的人》的时候，然后我看完了身心灵超过一百本以上的书籍的时候，我自己觉得说呢，我真的是疗愈了很好了。可是我真的很认同德芬老师的讲，你如果你无法疗愈自己的创伤，那么你一定会在自己创造你想要的人生当中呢，你会。很难心想事成，所以为什么有些人心想事成很快，有些人心想事成以后守不住，或者是有些人心想事成之后又就是做出招奸的行为？那这个部分呢，就是他就是有提到说，就是没关系，你可以多去练习你的灵性的肌肉，然后。就是德芬老师也是在两年多的适印优国，我觉得可以呼应这两年多大家疫疫情应该也都不好过，所以最终协助他放下也是很多好书的陪伴，那就很像说，我那个时候我是有四千多本书陪伴我走上我现在这条道路，那。当然，就是得分老师的这一本书呢，也是。不过我当时是被就是书名《活出全新的自己》所吸引，因为我觉得过去二十年呢、啊，我都没有好好为自己而活。那再来呢，就是我想要放下家庭，放就是放下家人。然后那时候也单身嘛，然后我想要放下好学生的标签，然后我想要。真的彻底为自己而火。那我很喜欢德芬老师的概念，就是说，嗯、呃，其实地球就是游乐场，我们应该要好好的玩。那当时我在看所谓的找出你是谁，然后收回你失落的力量哦，这些其实那时候真的是有点抽象。比比那种七周遇见对的人，我当时后来啦，当时呃，就是后来再看到七周遇见对的人，那个时候也真的是觉得。就是还蛮抽象的，然后就是说，有的时候我们自己自觉的修的还不错的时候，就是会有某些情绪告诉我们自己说，其实我们还有很多的议题。那我也很认同他，其实，在书里面讲，就是说，像我自己就有知识成瘾症嘛。那这个作者呢，他里面的其中一个人物向东。就就就点烟，然后因为图特说，我们的上瘾症呢多半是来自于儿时被拒绝的创伤，然后我们用上瘾呢来逃避那个感觉。那虽然他后来这个向东这个里面的人物呢，已经呃已经就是已经已经就是算是戒烟了，可是他就发现到说，他其实很容易会有那一种。你竟然敢瞧不起我！其实我觉得很多男生都会这样，就是比如说被拒绝还是什么，就是会觉得说特别针对他，或者是瞧不起他。那他这里就会有解释这个故事。那我当时呢，我觉得就是会最打到我的地方是哦，因为。我看到这个人物向东的时候，我就想到以前我爸真的他很容易就是会，我觉得对方也没有那个意思，然后我爸就会解读说，嗯，他就是瞧不起我啦，什么什么。可是我爸的确是因为想要被人看得起，所以他在不论是学经历或者是他的金融事业上升官加薪有很大动力。可是我在。这一块上，我也看到我我的爷爷或者是我爸爸，我们的家族有很多需要情绪疗愈的地方，所以他有提到说呢，当你情绪哦，你第一个感觉到不舒服的时候，这代表你跟个内在多年的旧伤被触动了。那再来呢，第二个你去体验那个不舒服的感受。然后充分的把这个情绪表达出来。我是建议说，不要跟陌生讲啊，我就是你要跟当事者，然后尽可能用非暴力沟通讲出来。因为如果你发泄的时候，有时候可能会吓到人家。然后第四个，他有提到说，可以呼喊高我来保护自己的内在小孩。那这个他也有提到说呢，如果当你今天呢觉得别人不够爱你、不够好的话，那你要如何转念？就很像说呢，诶、欸，有时候女生呢遇到男生外遇、劈腿的时候呢，是会觉得说，呃，是会觉得说呢，就是他这里有举例也很好啦。比如说，如果你今天瞧不起自己，你当然就会觉得说别人瞧不起你嘛。那一样的事情是，有些人就会觉得说，哇，你外遇劈腿，那是不是我不够好？可是其实这是两件事情哦，就是大家会有那种移情的移情的部分，然后它里面有提到一个个案，我非常有有有有共鸣，就是他有提到说呢，有些人常会抱怨小朋友生病，然后而且脾气很坏，那我想到呢，我以前。就是这样的孩子，我是一个很聪明，然后一直拿奖学金的孩子。可是就我妈有印象而言，她说我小时候真的很难养，然后身体很不好，然后可能又是早产的关系，然后也因为我很聪明嘛，所以当我爸妈在教我的时候，我是那一种脾气很，就是我会去纠正弟他们说，哦，这个这个应该是怎样。所以他有提到说呢，就是那个时候他们就有讲家族排列。就是女儿呢，会像这种身体不好，然后脾气又差女，女女儿在这个家族里面呢，会有一些偏差的行为，是因为受到家族排列能量的牵引。然后他就有提到说，就是有些人可能行为会比较乖张，像我以前这也是情，就是行为比较乖张，就是可能也是我没有去看。家族能量的这一块，然后反正它这里面呢，就是它是举个案的部分了。但是我我想要讲的是说，我在那个时候，我其实虽然说我一直到现在，我也是还是没有去学学习家族排列，但是我在当时，我很谢谢说德芬老师在这本书当中。为我撒下一个是正派大方向的的，就是好的种子。然后他还有提到说，就是呃，你要如何跳脱受害者牢笼？你要如何从就是呃，就是从那个就是转念，就是从包袱的心理解脱。其实我特别喜欢的就是他有提到说，在宇宙世界里。你永远永远你都不会输，你有就是我们都是赢家的。我很喜欢这一种跳脱竞争思维的这种想法。然后还有就是他有提到说呢，如何终结问题的根源，如何平衡男女的性质。那我今天我就突然间觉得说，哎、欸。我十年了，我觉得我可以再重新的回顾去看这本书。那我那个时候，我记得我师叔私下的时候是那个时候我，我因为我不太理解，就是我爸或者是呃我奶奶，就是佛是住持的妈妈，就是我发现说，在某些领域上很厉害，不管男男女女啊，就是他们都很好强。然后有些人他前进的动力呢是要被别人看得起。然后我当时其实我不是很能理解这种这种心态，因为就我来说的话呢，我我其实我想要成绩好，我不是想要人家看得起我，而是我想要自由啊。因为我知道，如果我考得好的话，那我就会有更多可以去跟。对方谈判就是应该也不能说谈判，就是说老师就不会管我嘛，然后我做什么就是都可以很自由自在啊，可以中午不睡啊，帮老师整理完资料之后去祈老室弹钢琴啊，听修女讲圣经的故事啊，因为我是班长嘛，那。我我先讲一下，就是说我在当时不知道怎么做的时候，就是二零一六年那个时候，就是环游世界回来之后，我不知道人生下一步怎么做的时候，我当时哈，我是参考得分老师的，就是我当时我是参考得分老师的，就是呃一些他他的生命历程，然后我做我可以做的，比如说那个时候我看到他是气管系毕业嘛。然后，因为我是呃公馆毕业，算是有点类似。然后我就看他后来跑去当记者、当主播，可是我当时我就觉得说，嗯，我记者跟主播不太吸引我，可能也不太适合我，所以我就我就先没有去做这个。然后他后来我就看到说他取得 MBA 学位，但是他在美国，然后我就想说，嗯，那我先去念个 MBA 学位好，结果后来休学了，事实上不适合。当时的我，然后呢，我就看到说好，他后来呢，就是去钻研瑜伽以及各类的心灵课程，然后看了数百本中英的著作，以及每日的关照跟修炼。然后他目前最关心的是人类意识的提升，然后希望帮助更多人的幸福。那他后来呢？其实这边他比较没有讲的是。德芬老师，他后来在美国，就是也有在，我忘掉，就是一间很大的公司做行政工作，然后就离开了，就是也有在大公司工作的经验。我不知道他是圆梦，还是有点类似像有些成功人士要洗学历或洗经历。哦，不好意思，我讲的比较直接，但是我很欣赏德芬老师，就是持续的在进步，然后也佩服他。然后后来他就。定居在北京，并且取得中国国家心理咨询师的执照，这个部分我们也是蛮佩服的。那他简单的来说呢，然后他后来就是一九九四年嘛，然后后来到二零一三年的时候呢，变成讲座的教授，不是专职，就是讲座的教授。那我就在想说，他从零二年开始受到启发。然后这种子到他成为上海复旦哲学学院讲座的教授呢，已经超过十年了。所以一个我真的是觉得说，当你今天不自觉撒下坏种子的时候，最好要把它消掉。然后他其实后来呢，在二零一零年的时候呢，成立了一个身心灵网站，然后内在空间。提供呢对身心灵成长呢有兴趣的人一个平台。那我在看到这一段的时候呢，我就是各位知道，我这个好奇宝宝我，我就会想说，好，那我要去看你的网站呢，还有没有在？那可是不知道为什么，就是我没有办法连上这个网站，现在已经没办法连上，我不知道是不是他有新的网站或者是网站。已经过期了，但是我虽然说，呃，我我按照了就是得分，因为当时我真的不知道做什么，所以我就是参考得分老师的职业生涯跟人生生涯，所以我那时候我去念，就是呃 MBA， 然后不成功，好，然后就是说，呃，我也虽然说我没有在美国工作，但是我是在也曾经有短暂时间在国外工作，在日本工作，然后我。我有类似像他看了几百本相关这个领域的书籍，可是我那个时候也还没有想要认真的练瑜伽，就是缘分还没到。但是我是透过阅读与实作每天的关照跟修炼，那我一样呢，也是就是很重视人类的整体的能量进化与提升。然后我可能没有办法像他一样，就是成为心理智商咨询，就是去。去上那个生理咨，就是心理咨询师的执照。但是我也的确呢，因为环游世界的关系，我有成为就是呃文藻大学，我也曾经担任过专家协同教学的讲师。所以我，我然后后来就是也有出书，然后也有网站。所以我还是很谢谢呢，就是得分老师在我迷惘的时候，他的人生的经验以及他的书籍，就是带给我了一些启发，让我知道说。我可以这样做，但是我没有全部成成功啦，就是说也有几个就很 lucky 的，就是没有做得很好。比如说像 MBA， 我后来就真的觉得哎、欸、不适合，然后就休学了。然后还有我完全不会想要碰心理咨询师，然后那时候也没有想说要去考个瑜伽证照这样。但是我永远很谢谢，就是德芬老师呢，就是去让我理解到说。当我觉得有不舒服的感受的时候，其实是我勾起了某些旧伤。那我必须要说，我的旧伤一直到现在还是很多，还是自我就是疗愈中。所以也因为这个原因，其实我不太敢结婚生小孩，因为我真的觉得说，如果像我一样是高敏感的小孩，我会觉得，我就还蛮担心我会复制，就是家。就是同样的模式，然后我这样我会觉得小朋友好可怜，所以我还在持续的探寻当中，然后也跟大家分享，就是如果华人正派的身心灵圈当中，我会推张德芬老师，他在我很前期，很前期，如果你今天你觉得 Meta 可能在灵性上有给你一些启发，那我会说。我很谢谢，是因为德芬老师，如果是，如果如果是那个就是华人的部分，当然海外也有很多啊，比如说什么关于能量、哦，或者是说呃很很多人都有给我真相启发，比如说当和尚遇到钻石系列都有。那我是真的还蛮谢谢说，说谢谢德芬老师的这本书，当初在我身上撒下了蛮正念的种子的，所以在这个宇宙里面，其实我们都是赢的，我们都没有输。有得必有失，只是看你可不可以看到宇宙给我们礼物。比如说，有些人可能就会觉得说啊，好惨，疫情期间我现在失业了。哎，没有，我觉得疫情的这段时间是让我们好好的跟自己约会，给我们自己假期。然后开发第二、第三专场，所以现在是最棒的时候。好，提供给各位参考。我是 Meta 那我们就下一集再见咯。然后我应该明天开始不会再一次就是敢搞那么多集了啦，真的是很谢谢大家。好，我是 Meta 爱你们，拜。